0: فصلی از یک کتاب نظریه ریسمان از مجموعه فردامیز اندرو زیمرمن جونز و دانیل رابینز برگردان مرگم زوبی مروری بر اصول مکانیک کوانتومی هر هم که نسبیت به نظرتان عجیب بوده باشد در مقایسه با فهم فیزیک کوانتوم مثل آب خوردن است در این محدوده عجیب و غریب از فیزیک، محدوده بی‌نهایت کوچک‌ها، ذرات مکان یا انرژی مشخصی ندارند و می نه فقط به شکل ذره بلکه به شکل موج هم وجود داشته باشند. اما فقط تا وقتی که به آنها نگاه نکنید. از امیدهای دانشمندان این است که نظریه ریسمان برخی از نتایج نامتعارف فیزیک کوانتوم را توضیح یا حداقل آن را با نسبیت عام آشتی دهد. از طرف دیگر، فیزیک ذرات که در پا نظریه ریسمان نقش محوری دارد، نتیجه مستقیمی از فیزیک کوانتوم است. بدون فیزیک کوانتوم، نظریه ریسمان نمیتوانست وجود داشته باشد. در این فصل، مقدمی مختصری در مورد تاریخچه و اصول فیزیک کوانتوم خواهم آورد. فقط در این حد که مفاهیم بعدی مرتبط با نظریه ریسمان را متوجه شوید. کشف اولین کوانتا تولد فیزیک کوانتوم با پیگیری ریشه های فیزیک کوانتوم به سال 1900 میرسیم وقتی که فیزیکدان آلمانی مکس بلانک راه حلی برای مسئله ترمودینامیک ارائه داد مسئله مربوط به گرما او مسئله را با معرفی یک ترفند ریاضی حل کرد اگر فرض میکرد که انرژی در بستههای گسسته یا کوانتا بسته بندی شده اند مشکل برطرف میشد. این روش هوشمندانه بود زیرا جواب میداد. هیچ دلیل نظری برای انجام این کار وجود نداشت تا اینکه پنج سال بعد آینشتین یک دلیل پیدا کرد. در انجام این کار، پلانک از کمیتی استفاده کرد که به ثابت پلانک مشهور است و برای فیزیک کوانتوم و البته نظریه ریسمان ضروری است. بازی با فوتونها ایده نوبل آور انشتین در نور آینشتین جایزه نوبل را نه به خاطر نسبیت بلکه به خاطر کارش در استفاده از ایده کوانتوم پلانک برای توضیح مسئله دیگری دریافت کرد. اثر فوتوالکتریک او با این پیشنهاد که تمام انرژی الکترومغناطیس کوانتیده است از پلانک هم جلوتر رفت اینشتین گفت که نور نه به شکل موج بلکه به صورت بسته های انرژی حرکت می کند این بسته های انرژی فوتون نامیده شدند فوتون ها ذراتی بنیادی در فیزیک هستند که فیزیکنان امیدوارند توسط نظریه ریسمان توضیح داده شوند اثر فوتوالکتریک انگامی اتفاق میافتد که نور به مواد خاصی میتابد و آنها از خود الکترون ساطع می کنند. تقریبا مثل این است که نور به الکترون های سوست زربه میزند و آنها را از ماده به بیرون پرتاب می کند. اثر فوتوالکتریک را نخستین بار در سال 1887 هاینریش هرتز مشاهده کرد، اما تا زمان توضیحات انشتین در 1905 همچنان به صورت معمایی برای فیزیکداران باقی ماند. در ابتدا توضیح اثر فوتوالکتریک سخت به نظر نمی رسید. الکترون ها انرژی نور را جذب می کردند که باعث پرتاب شدن آنها به بیرون صفحه فلزی می شد. فیزیک پیشگان هنوز مطالات خیلی کمی در مورد الکترون ها داشتند و تقریبا هیچ چیز از اتم نمی دانستند. اما این توضیح معقول به نظر می رسید. آنطور که انتظار می رفت، اگر شدت نور یعنی انرژی کلی که در هر ثانیه توسط یک پرتو حمل می شود افزایش می یافت، باید الکترون های بیشتری گسیل می شدند اما دو مشکل غیرمنتظره منتظره وجود داشت. یک هرچقدر هم شدت نور زیاد باشد، اگر طول موج آن از مقدار مشخصی بیشتر باشد، الکترونی تابش نمی شود. دو، وقتی شدت نور را افزایش می دهید، سرعت الکترون ها تغییر نمی کند. پیش از این، پلانک رابطه متناسبی بین انرژی و فرکانس ایجاد کرده بود. آینشتین باز هم کاری را که در آن تبهر داشت انجام داد، ریاضیات را برداشت و به طریق مناسب آن را به کار برد. نتیجه این شد که نور فرکانس بالا فوتون های پر انرژی تلی داشت بنابراین می توانست انرژی کافی را به الکترون ها بدهد تا سست و آزاد شوند فوتون های کم فرکانس تر برای کمک به فرار الکترون ها انرژی کافی نداشتند فوتونها باید بالاتر از آستانه معینی انرژی می تا با ضربه زدن الکترون ها را رها کنند. به طور مشابه بی اثر بودن شدت نور روی سرعت الکترون ها هم با دیدگاه کوانتومی آینشتین در مورد نور حل شد. انرژی هر فوتون بر حسب فرکانس یا طول است. بنابراین، افزایش شدت نور، انرژی فوتون را افزایش نمیدهد، بلکه فقط تعداد کل فوتون ها را بیشتر می کند. به همین دلیل است که افزایش شدت باعث می شود الکترون های بیشتری ساته شوند، اما هر الکترون هنوز همان سرعت را دارد. هر تک فوتون با همان انرژی قبلی به الکترون ضربه می زند. فقط فوتون های بیشتری مشغول انجام این کارند. پس هیچ تک الکترونی از افزایش شدت سود نمیبرد نور به صورت موج آزمایش دو شکاف آزمایشی که ثابت میکرد نور به صورت موج عمل میکند آزمایش دو شکاف بود این آزمایش نشان میداد که وقتی نور از درون دو شکاف موجود در مانع میگذرد روی پرده خطوط تداخلی تاریک و روشن ایجاد میکند چون این تداخلی مشخصه رفتار رفتار موجیست یعنی نور می بایست به صورت امواج باشد چون این طرح تداخلی از نور در زمان آیزیک نیوتون در تحقیقات فرانچسکو ماریا گریمالدی دیده شده بود اما این آزمایش ها را در سطح وسیع در سال 1802 آزمایشگر جوان توماس یانگ تکمیل کرد. برای اینکه آزمایش جواب بدهد نوری که از دو شکاف میگذشت باید طول موجی یک سال می داشت. همروزه می توانید این کار را با لیزرها انجام دهید اما در زمان یانگ چون این امکاناتی موجود نبود پس او روش مبتکرانی برای بدست آوردن یک تک طول موج ابدا کرد ابتدا تنها یک شکاف ایجاد کرد و نور را به آن تاباند. آنگاه نور خارج شده از شکاف به دو شکاف تابنده میشد. چون نوری که از دو شکاف میگذشت از یک منبع آمده بود با یکدیگر هم فاز بودند و آزمایش جواب میداد. رفتار دوگانی نور مشکلی بود که نظریه فوتونی انشتین در مورد نور با آن مواجه بود زیرا اگرچه فوتون طول موج داشت اما طبق نظر انشتین هنوز هم یک ذره بود چطور ممکن بود که یک ذره طول موج داشته باشد که البته از دهاز مفهومی هیچ معنایی نمیتوانست داشته باشد تا اینکه یک جوان فرانسوی راه حلی برای این وضعیت پیشنهاد کرد به صورت موج فرضیه دوبروی در 1923 لوی دوبروی فرانسوی نظریه برجسی جدیدی پیشنهاد داد ذرات ماده هم طول موج دارند و می توانند مانند موج رفتار کنند همانطور که فوتون ها چنین می کنند استدلال دوبروی اینگونه بود طبق نسبیت خاص ماده و انرژی نمایش های مختلفی از یک چیزند فوتون یا ذره انرژی طول موج مربوط به خودش را داشت. بنابراین ذرات ماده مانند الکترون ها هم باید طول موجهایی داشته باشند. موضوع رساری دکترای او محاسبه مقدار طول موج و سایر ویژیکی موجی بود. با این همه این سؤال باقی بود که چه چیز موجب رفتار موجی این ذرات انرژی یا ماده می شود؟ جواب در مرکز شاخه جدید یعنی مکانیک کوانتومی نهفته بود. نظریه ریسمان بعدها خواهد گفت که هر دونو نوع ذره یعنی ذرات ماده و انرژی نمودهایی از ریسمانهای مرتعش هستند اما این حدودن مربوط به پنجاه سال بعد از زمان دوبروی است. فیزیک کوانتوم به کمک می آید. تابع موج کوانتومی راه حل این مسئله به شکل تابع موج کوانتومی است که توسط اروین شرودینگر ارائه شد. در این تابع مکان ذره با معادلی موجی تعیین شود که احتمال حضور ذره در آن نقطه را می دهد. اگرچه هنگام اندازه‌گیری ذره جای مشخصی خواهد داشت. او از این رفتار برای تحلیل مدل اتمی که نیلز ارائه کرده بود استفاده کرد. تابع موجه حاصل رفتار این اتم ها را بر حسب امواج توضیح می‌داد. بر ورنر هایزنبرگ با نمایش ریاضی متفاوتی حل مسئله اتمی را به دست آورده بود. بعداً نشان داده شد که روش ماتریسی هایزنبرگ از لحاظ ریاضی معادل تابع موج شرودینگر است. این نکارهای موازی اغلب در فیزیک رخ می‌دهد. اما این پایان داستان شگفتانگیز آزمایش دوشکاف نیست رفتار دوگانگی عجیب موجزره همچنان پاورجا بود اکنون چارچوبی ریاضی وجود داشت که به فیزیکتانان اجازه می در مورد دوگانگی طوری صحبت کنند که به لحاظ ریاضی معنا داشته باشد ولی هنوز هم نظریه راز و رمزهای زیادی داشت که باید کشف می شدند. چرا نمی توانیم آن را کاملا اندازه بگیریم؟ اصلی عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ بیشتر به خاطر کشف اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتوم معروف است. اصلی که بیان می کند هرچقدر کمیتی را با دقت بیشتری اندازه بگیرید از کمیت دیگر مرتبط با آن با دقت کمتری اطلاحایی داشت. این کمیت ها گاهی به صورت مجموع های دوتایی هستند که نمیتوان هر دو را کاملاً اندازه گرفت. یکی از نتایج چونین اصلی آن است که برای اندازه گیری بسیار کوچک، مانند چیزی که نظریه ریسمان لازم دارد به انرژی های بسیار زیادی نیاز خواهد بود. آنچه هایزنبرگ دریافت این بود که مشاهده یک سیستم در مکانیک کوانتومی آن سیستم را خراب می کند. توانید همه چیز را در مورد آن بدانید مثلا هرچه مکان یک ذره را دقیقتر اندازه بگیرید احتمال اینکه تکانه آن ذره را با دقت گیری کنید کمتر می‌شود درجه این عدم قطعیت مستقیما به ثابت پلانک مربوط می‌شد یعنی همان مقداری که ماکس پلانک در سال 1900 در محاسبات کوانتومی اولیه‌اش از انرژی گرمایی محاسبه کرده بود هایزنبرگ متوجه شد که کمیتهای مکمل مشخصی در فیزیک کوانتومی با این نوع عدم قطعیت با هم در ارتباطند. مثلا مکان و تکانه یا انرژی و زمان. مطمئناً محدودیت های فناوری برای دقت در اندازگیری وجود داشت. اما اصل عدم قطعیت هایزنبرگ چیزی بیش از این بود و می گفت خود طبیعت به شما اجازه نمیدهد که هر دوی این کمیتها را فراتر از حد معینی از دقت اندازه بگیرید. یک روش برای فکر کردن به موضوع این است که تصور کنید، سعی دارید مکان ذرهای را با دقت زیاد معلوم کنید. برای این کار باید به آن زره نگاه کنید. اما شما می خواهید خیلی دقیق باشید. پس باید از فوتونی با طول موج خیلی کوتاه استفاده کنید. و طول موج کوتاه یعنی انرژی زیاد چنانچه این فوتون با انرژی زیاد به ذره بخورد که اگر جای دقیق ذره را میخواهید دقیقا همان اتفاقی است که باید بیفتد مقداری از انرژی خود را به ذره خواهد داد. این یعنی هر اندازهگیری که سعی میکنید روی تکانه ذره انجام دهید مختل می میشود. هرچه بیشتر سعی کنید که دقت اندازگیری مکان را بالاتر ببرید، اندازگیری تکانیتان را خرابتر می کنید. به طور مشابه، وقتی تکانی ذرهای را با دقت مشاهده می کنید، اندازگیری مکان به هم می خورد. رابطه بین انرژی و زمان هم شامل عدم قطعیت مشابه است، اینها نتایجی ریاضی هستند که مستقیما از تحلیل تابع موج و ماادغاتی که دوگروی برای توصیف موج بودن ماده به برد. استخراج می شوند. این عدم قطعیت چطور خودش را در دنیای واقعی نشان میده؟ برای پاسخ به این پرسش اجازه بدهید به آزمایش کوانتومی مورد علاقم یعنی دوشکاف برگردم. آزمایش دوشکاف در طول سالها، عجیبتر شد و به نتایج عجیب و باز هم عجیبتری انجامید. برای مثال یک اگر فوتون ها یا الکترون ها را یکی یکی به طرف شکاف بفرستید باز هم طرح تداخلی به تدریج ایجاد می شود که می توان آن را ثبت کرد. در حالی که ظاهرا هر فوتون یا الکترون دیگر چیزی برای تداخل کردن با آن ندارد. دو اگر دستگاه آشکارساز را نزدیک یک یا هر دو شکاف نصب کنید که نشان دهد فوتون یا الکترون از کدام شکاف رد شده است طرح تداخلی از بین می رود. سه اگر آشکارساز را نصب کنید اما روشنش نکنید طرح تداخلی دوباره باز می گردد چهار اگر ابزاری را به کار ببرید که بعدا معلوم کند فوتون یا الکترون از کدام شکاف عبور کرده است اما فعلاً با آن کاری نداشته باشید، باز هم تره تداخلی ناپدید می شود. در واقع، وقتی هیچ اندازگیری روی شکاف انجام نشود، عدم قطعیت مکانی زیاد بوده و رفتار موجی غالب است، به اینکه این که گیری انجام شود، عدم قطعیت مکان به مقدار زیادی کاهش یافته و رفتار موجی ناپدید می شود. گربه های مرده، گربه های زنده و احتمالات در فیزیک کوانتوم در تعابیر قدیمی فیزیک کوانتوم، تابع موج به صورت نمایشی از احتمال اینکه ذره در یک مکان معین باشد دیده می شود. وقتی اندازه گیری انجام شد تابع موج فرو ریخته و مقدار معینی برای کمیت اندازهگیری شده ذره به دست میآید. در آزمایش دوشکاف تابع موج بین دو شکاف تقسیم شده و منجر به تداخل احتمالات روی پرده می شود. هنگام اندازهگیری روی پرده احتمالات طوری توضیح شده اند که شانس یافتن ذره در بعضی جاها بیشتر و در بعضی جاها کمتر است. و بنابراین باعث ایجاد خطوط تداخلی تاریک و روشن می ذره هیچگاه دو قسمت نمی شود، بلکه احتمال اینکه ذره کجا باشد تقسیم می شود. تا زمانی که اندازگیری انجام نشده، تنها چیزی که وجود دارد توضیح احتمالات است، این تعبیر را مکس بورن فیزیکدان ابدا کرد و آنقدر گسترش یافت که محور تعبیر کوپنهاگی از مکانیک کوانتومی شد. بورن برای این توضیح در 1954 یعنی سه دهیه بعد جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. تقریبا به محض اینکه توضیح احتمالاتی پیشنهاد شد اروین شرودینگر آزمایش ذهنی بیمارگونه ای را مطرح کرد تا نشان دهد که این امر تا چه اندازه محال است. آزمایشی که از مهمترین و غیرقابل فهم ترین مفاهیم همه فیزیک شد. آزمایش گربه شرودینگر. در این آزمایش شرودینگر ذره رادیواکتیوی را در نظر گرفت که به احتمال 50 درصد در مدت یک ساعت وا میپاشد. او پیشنهاد کرد که این ماده رادیواکتیو را درون جعبه سربستهی نزدیک یک شمارشگر گایگر که بتواند تابش را آشکار کند قرار دهند وقتی شمارشگر گایگر تابشی از واپاشی را نشان دهد یک شیشه گاز سمی میشکند کند. درون این جعبه گربه هم وجود دارد اگر شیشه بشکند گربه خواهد مرد گفتم که آزمایش بیمارگونه است حالا طبق پیشبینی بورن از تابه موجی بعد از یک ساعت اتم در حالت کوانتومی است که هم واپاشی کرده هم نکرده هر کدام به احتمال 50 درصد این یعنی شمارشگر گایگر در حالتی است که هم به افتاده و هم نیفتاده شیشه حاوی گاز سمی هم شکسته شده و هم نشده پس گربه هم زنده است و هم مرده ممکن است مزخرف به نظر برسد اما این تعمیم منطقی برای ذره است که هم واپاشی شده هم نشده شوردینگر عقیده داشت که فیزیک کوانتوم نمیتواند چنین دنیای ای را شهر دهد بلکه گربه حتی قبل از اینکه جعبه باز و وارثی شود باید یا کاملا زنده یا کاملا مرده باشد بعد از اینکه جعبه را باز می کنید طبق این پیشبینی وضعیت گربه به یکی از دو حالت کاملا معین شود اما در قیاب اندازه گیری هر دو حالت را دارد اگرچه آزمایش شرودینگر با هدف مخالفت با چنین تعبیری از مکانیک کوانتومی ایجاد شد اما به ترین مثال برای بیان عجیب بودن ماهیت کوانتومی جهان واقعی تبدیل شده است بالاخره کسی میداند نظریه کوانتوم یعنی چه فیزیک کوانتوم بر مبنای شواهد آزمایشگاهی است که بیشتر آنها در نیمه اول قرن بیستم به دست آمد. رفتار عجیبی که در آزمایشگاه های سراسر دنیا دیده شده، برخلاف تصور عموم، همچنان در توافق با نظریه است. این رفتار واقعا عجیب فقط در مقیاس های بسیار کوچک اتفاق میافتد. وقتی به ابعاد گربه ها می رسید، به نظر می رسد که پدیده کوانتومی همیشه مقدار معینی را اختیار می کند. با وجود این، حتی امروزه هم معنای دقیق این رفتار قلیب کوانتومی معلوم نیست. اما از دید اغلب فیزیکدانان جدیدی که روی این نو مسائل کار می کنند، مشکلی به حساب نمی آید. بعضی از فیزیکدانها ها امیدوارند که نظریه همه چیز، به تواند توضیح روشنی برای معانی فیزیکی نهفته در فیزیک کوانتوم بیابد به عقیده بیشتر نظریه پردازان ریسمان مهم این است که فیزیک کوانتوم کار می کند یعنی پیش بینی هایی می کند که با آزمایش همخانی دارد و علاقه مندی فلسفی به چرایی کار کرده آن اهمیت چندانی ندارد اما حتی با داشتن نظریه محکم فیزیک کوانتوم که به خوبی کار می فیزیکدانان پیوسته به دنبال معنای واقعی این نظریه هستند حقیقت فیزیکی نهفته در این معادلات ریاضی چیست؟ واقعا بر سر گربه شرودینگر چه میآید؟ آید؟ از فیزیکدانان امید دارند که نظریه ریسمان پاسخی برای این پرسش باشد بر همکنش ها سیستم های کوانتومی را تغییر می دهند. تعبیر کوپنهاگی تعبیر کوپنهاگی دیدگاه رسمی فیزیک کوانتومی است که در بیشتر دروس مقطع کارشناسی تدریس می شود و اغلب تعابیر فیزیک کوانتومی من در این فصل برگرفته از آن است تعبیر کوپنهاگی می گوید مشاهده یا اندازگیری موجب فروریزش تابع موج از حالت کلی احتمالات به یک حالت خاص می شود این اسم همانطور که حد زده اید از محسسی کوپنهاگ در کوپنهاگ دانمارک می آید جایی که نیلزبور و شاگردانش تا قبل از اینکه جنگ جهانی دوم باعث کوچ کردن بسیاری از آنها از سرزمین های هلند شود کمک بسیاری به شکل گیری فیزیک کوانتوم در دهه 1920 و اوایل دهه 1930 کردند. در مباحث امروزی اغلب فیزیکدانها ها ذرات را امواجی میدانند که مرتبا با دنیای پیرامون خود برهمکنش میکنند. این برهمکنشها ها است، تا تابع موج فرایندی به نام ناهمدوسی را تجربه کرده و وادار به فروپاشی به یک حالت مشخص شود به بیان دیگر هر گونه بر همکنش با مواد دیگر موجب می شود سیستم کوانتومی به سیستمی کلاسیک تبدیل شود تنها با مجزا کردن ی سیستم کوانتومی و جلوگیری از چنین برهمکنش هایی سیستم در حالت همدوس باقی خواهد ماند به صورت موجی آنقدر بلند که بتواند رفتارهای عجیب کوانتومی نظیر تداخل را نشان دهد با این توضیحات دیگر لازم نیست در جعبه را برای گربه شرودینگر باز کنید تا حالت معینی به دست بیاورید شمارشگر گایگر احتمالا همان جایی است که فروپاشی اتفاق می‌افتد و واقعیت از بین واپاشی کردن یا نکردن ذره یکی را انتخاب می‌کند. ناهمدوسی تابع موج خیلی قبل از اینکه به گربه برسد رخ می‌دهد. اگر کسی آنجا نیست که ببیند آیا آدم وجود دارد؟ اصل آنتروپی اشتراکی اصل انتروپی اشتراکی را جان آرچیبالد ویلر پیشنهاد داد وقتی که گفت مردم در جهانی اشتراکی حضور دارند. از دید ویلر که جای بحث بسیار هم دارد نه فقط برخوردهای گاه و بیگاه زرات بلکه نظری واقعی باید حضور داشته باشد تا باعث فروویزش تابع موج شود، این موزه خیلی فراتر از عقاید سخت تعبیر کوپنهاگی است اما وقتی عمیقا به شواهد کوانتومی نگاه میکنید نمیتوانید از آن براحتی بگذرید. اگر هیچ وقت به سیستم کوانتومی نگاه نکنید آن سیستم عملاً برای همیشه کوانتومی باقی می ماند. تا زمانی که کسی درون جعبه را نبیند گربه شرودینگر واقعا هم زنده است و هم مرده از نظر جان بارو و فرانک تیپلر در کتاب معروف و جنجال برانگیزشان The Anthropic Cosmological Principle در 1986 این بدان معنی است که خود عالم فقط وقتی به وجود می آید که کسی برای مشاهده آن وجود داشته باشد. اما اساساً باید شکلی از حیات وجود داشته باشد تا در وهله اول تابع موج فرو بریزد، یعنی خود جهان بدون وجود زندگی در آن نمیتواند موجود باشد بسیاری از فیزیکدانان معتقدند که روش آنتروپی اشتراکی یا پی انسان را در جایگاه برتری در عالم قرار میدهد. دیدگاهی که از زمان کشف کوپرنیک مبنی بر اینکه زمین مرکز عالم نیست از رونق افتاد به همین دلیل آنها فکر میکنم به درستی این تعبیر را به نفع تفاسیری که بشر در آنها جزء ضروری عالم نیست کنار گذاشتند این بیانی بسیار قوی از مفهومی به نام اصل انسان نگر است یافته های جدید نظریه ریسمان باعث شده برکه از فیزیکدان نظری که زمانی به شدت مخالف هرگونه اصل آنتروپیک یا انسان نگر بودند کم, کم خود را با نسخه های از این اصل به عنوان تنها راه برای استخراج پیشبینی از احتمالات بسیار گسترده نظریه ریسمان وفق دهند همه احتمالات رخ می تعبیر چند جهانی از طرف دیگر تعبیر چند جهانی که هیو و اورت پیشنهاد کرد میگوید که تابع موج هرگز فرو نمیریزد بلکه همه احتمالات به واقعیت تبدیل می شوند منتها در جهان دیگر با حل هر مسئله کوانتومی به هر روش ممکن جهان مدام در حال شکافته شدن به تعدادی جهان موازی است این از عجیب ترین مفاهیم برداشت شده از فیزیک کوانتوم است. همه مزیت های خودش را هم دارد. همانند کار اینشتین، اورت هم تا حدودی با استفاده از ریاضیات نظریه کوانتوم و فرض اینکه واقعا می توانند اتفاق بیفتند به این نظریه رسید. اگر معادلات نشان میدهند که دو احتمال وجود دارد، پس چرا فرض نکنیم که واقعا دو احتمال وجود دارد؟ وقتی داخل جعبه را نگاه می کنید به جای اینکه اتفاق عجیبی برای سیستم کوانتومی بیفتد در واقع شما هم جزئی از آن سیستم کوانتومی میشوید. اکنون شما دو حالت دارید. حالتی که گربه را مرده پیدا می کنید و حالتی که گربه را زنده مییابید. اگرچه جهانهای موازی شبیه داستانهای علمی تخیلی به نظر می رسند، اما مفهوم مرتبط با جهانهای موازی ممکن است در پیشبینی نظریه ریسمان هم دیده شود در حقیقت شاید بی نهایت جهان موازی وجود داشته باشد یا در واقع یک چند جهانی گسترده داشته باشیم چقدر احتمال دارد؟ تاریخچه سازگار در دیدگاه تاریخچه‌های سازگار چندین دنیا وجود ندارد فقط احتمال آنها را میتوان محاسبه کرد در این حالت نیازی به ناظر هم نیست زیرا فرض می‌شود پیچیدگی عالم آنقدر زیاد است که حتی به صورت ریاضی هم نمیتوان آن را کاملا محاسبه کرد بنابراین از تعداد زیادی تاریخچه‌های ممکن میانگین میگیرند تا محتمل‌ترین حالت به دست بیاید شامل جهانی که نتایج واقعا مشاهده شده را به دست می دهد یعنی جهان خودمان از دیدگاه فیزیکی این شبیه ایده ناهمدوسی است تابعه موج پیوسته با ذرات برهمکنش کنش می کند در حدی که امکان به حقیقت پیوستن همه احتمالات ممکن وجود نداشته باشد وقتی همه مسیرهای ممکن را بررسی کنید بسیاری از آنها یکدیگر را خنسا می کنند و تنها یک جفت تاریخچه ممکن باقی میماند گربه یا زنده است یا مرده اندازهگیری است که تعیین میکند کدام تاریخچه واقعی و کدام فقط یک احتمال باقی بماند واحدهای کوانتومی طبیعت واحدهای پلانک فیزیکدانان اغلب سیستمی از واحدهای طبیعی به نام واحدهای پلانک را به کار می‌بردند که بر اساس ثابت‌های بنیادی طبیعت، نظیر ثابت پلانک، ثابت گرانش و سرعت نور محاسبه شدهاند. ثابت پلانک اغلب در مباحث فیزیک کوانتوم ظاهر می‌شود. در واقع اگر بخواهید ریاضیات مربوط به فیزیک کوانتوم را انجام دهید، متغیر اچ را همه جا می‌بینید. فیزیکدانان حتی دریافتند که می توان مجموعه از کمیت ها را بر حسب ثابت پلانک و دیگر ثابت های بنیادی مانند سرعت نور، ثابت گرانش و بار الکترون تعریف کرد. این واحد های پلانک شکل های مختلفی دارند. مثلا بار پلانک و دمای پلانک وجود دارد و می توانید از واحد های متفاوت استفاده کرده و سایر ها مثل تکانه پلانک فشار پلانک، نیروی پلانک و غیره را از آنها به دست آورید. در اینجا چند تا از اندازه‌های کلی واحد های پلانک را با هم مرور می‌کنیم. طول پلانک 10 به توان منفی 35 متر. دقت کنید. اگر یک اتم هیدروژن به اندازه کهکشان ما باشد، طول پلانک به اندازه موی انسان می شود. زمان پلانک ده به توان منفی چهل ثانیه یعنی زمانی که طول میکشد تا طول پلانک توسط نور طی شود یک بازی زمانی بسیار کوچک جرم پلانک ده به توان منفی 8 كیلوگرم حدود جرم یک باکتری بزرگ یا حشرهای بسیار کوچک انرژی پلانک ده به توان 28 الکترون وال. تقریبا معادل یک تن ماده منفجری TNT. وارد های پلانک را می توان بر حسب یکدیگر محاسبه کرد. مثلا دقیقا به اندازه زمان پلانک طول میکشد که نور طول پلانک را طی کند. انرژی پلانک با داشتن جرم پلانک و به کاربردن رابطه اینشتین ای مساوی 2 محاسبه می شود. در فیزیک کوانتوم و کیهانشناسی، این واحد های پلانک به دفعات سرکلهشان پیدا می شود. جرم پلانک مقدار جرمی است که باید به اندازه طول پلانک فشرده شود تا یک سیاه چاله ایجاد کند. انتظار می رود چگالی انرژی خلع در میدان گرانش کوانتومی تقریباً برابر انرژی پلانک در هر طول پلانک مکعب باشد. به عبارت دیگر این مقدار برابر با یک واحد پلانک برای چگالی انرژی است. حالا چرا این کمیت ها اینقدر برای نظریه ریسمان مهمند؟ طول پلانک نشاندهنده فاصله است که همواری فضازمان نسبیتی و طبیعت کوانتومی عالم کم کم در برابر هم قد علم می کنند. این همان کف کوانتومی است که پیشتر گفتیم؟ در واقع فاصله است که هر کدام از دو نظریه به روش خودشان شروع به از هم پاشیدن میکنند در آنجا گرانش با اندک انفجاری بی اندازه قدرتمند می شود و نوسانات کوانتومی و انرژی خلع نیز لجام گسیخته خواهد شد این حوزه‌ای است که یک نظریه گرانش کوانتومی مانند نظریه ریسمان نیاز دارد تا بتواند در مورد اتفاقات آن توضیح دهد به نوعی این واحد ها گاهی کوانتومهای های فضا زمان در نظر گرفته می شوند جرم و انرژی به وضوح مقیاس های کوچکتری هم دارند اما به نظر نمیرسد که فضا و زمان خیلی کوچکتر از طول پلانک یا زمان پلانک داشته باشیم، چرا که در آن صورت نوسانات کوانتومی ناشی از اصل عدم قطعیت آنقدر بزرگ خواهند شد که حتی حرف زدن در مورد چیزی کوچکتر هم بی معنا می شود. در اغلب نظریه‌های ریسمان طول ریسمان ها یا طول ابعاد مکانی اضافه و فشرده شده، حدودن به اندازه طول پلانک محاسبه شده است. مشکل اینجاست که طول پلانک و انرژی پلانک با اصل عدم قطعیت به هم مرتبطند. یعنی برای بررسی دقیق طول پلانک یعنی طول احتمالی یک ریسمان در نظریه ریسمان به انرژی با عدم قطعیتی برابر با انرژی پلانک روبرو خواهید بود. درود بر شما دوستان عزیزم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند فرهاد هستم و همونطور که شنیدید در این بخش از کتاب نظریه ریسمان با مکانیک کوانتومی هم به طور خلاصه آشنا شدیم اگه دقت کرده باشید تا اینجا یک کار که تقریبا نیمی از حجم کتاب رو به خودش اختصاص داده و البته خب من بخشهای برگذیدی از اون رو براتون خوندم بیشتر معرفی و اصول کلی و یک سری کلیات بوده در بخش بعدی هم باز به همین صورت و این بار در مورد فیزیک ذرات و مدل استاندارد ذرات صحبت میشه بعد از اون به طور جدی وارد نظریه ریسمان میشیم که ببینیم اصلا این نظریه چی هست؟ از اینکه همراه هستید سپاس گذارم.